0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de Micah FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 24 de septiembre de 2018, y es el día en el que Apple va a lanzar macOS 10.14 Mojave, que vendrá acompañado, además, por interesantes actualizaciones de otras muchas apps. Y una de esas aplicaciones que se va a actualizar hoy es OmniFocus 3 para Mac. Uh, no es una actualización, digamos, eh, necesaria por sistema operativo, que son la mayoría muchas de las que vamos a ver. A ver, no necesarias, ¿no? Hoy es un día en el que se van a lanzar efectivamente actualizaciones de aplicaciones que ya incluyen sistemas y procedimientos para aprovechar las nuevas funcionalidades del sistema operativo. Pero eso no es del todo el caso de un Unifocus 3 para Mac, sino que se actualiza por lo que, por, por, por que toca, por que toca, porque eh, toca. Es curioso porque esta aplicación estaría ya lista para salir desde hace, no sé si semanas, pero sí días, pero el motivo por el que no sale hasta hoy es porque la han programado usando Xcode 10 y eh, la marca Pestor no permite sacar aplicaciones con Xcode 10 hasta hoy. Entonces, pues, eh, en definitiva, pues han aprovechado para, para hacerlo todo en el mismo día y además, pues incluir eh, esas funcionalidades que van a funcionar mejor o que incluso solo, algunas podrían funcionar solo con, con Mojave. Eh, OmniFocus 3 fue anunciada en octubre de 2017. Como veis, la gente de OmniGroup es muy parecida a la gente de Apple. Piensan que las prisas son para los ladrones. Eh, esto es tradición en OmniGroup, el plantear, a veces lo hacen a principios de año o en cualquier momento plantear su roadmap ¿no? pero con muchísimo tiempo de antelación explicando qué es lo que van a hacer qué es lo que plantean digamos un poco la filosofía que hay detrás de las actualizaciones de algunos de los programas y todo esto pues con calma chicha Sí tuvimos OmniFocus 3 ya hace, eh, para iOS ya hace un tiempo y esperábamos, evidentemente, con ansiedad y disimulada la versión para Mac OS que saldrá, que saldrá hoy. Evidentemente, si sí, has comprado OmniFocus 2 para Mac después de octubre de 2017, tu actualización es gratuita. En ese sentido, esta gente sí es... Daos cuenta, ¿eh? Octubre y estamos a 24 de septiembre. Es casi un año en el cual tú has podido comprar la aplicación. El, pero como ellos ya habían anunciado la nueva pues tú ya tienes tu actualización gratuita y además según me comentan eh, al principio un usuario en Twitter pero luego dos o tres más eh, Omni Group ha estado ya enviando los, los códigos, los números de serie correspondientes para que estos usuarios puedan empezar a descargar hoy ya eh, la versión 3 y meter eso, ese número de serie y poder empezar a, eh, a funcionar. Yo he podido probar la beta de Ornifocus 3 eh, para Mac y eh, he visto que hay más cambios en Ornifocus 3 para Mac respecto a la versión 2 del que me he encontrado en iOS, al menos evidentemente en aspectos eh, gráficos. Hoy precisamente publico en Focus, en focus.milcar.es Un vídeo dando un vistazo A la nueva interfaz De eh, OmniFocus 3 para Mac Las funcionalidades son las mismas Pero bueno, me he centrado en el vídeo sobre todo En la nueva interfaz, por supuesto Mucho modo oscuro, es una interfaz Más dinámica, más compacta Con menos espacios desaprovechados le han dado un repaso a todo lo que son eh, tipografías iconos, gráficos hay nuevas combinaciones eh, de colores con eh, incluso con colores que resaltan elementos que están vencidos o por vencer, la verdad es que es muy interesante en cuanto a lo que es el contenido en sí de la aplicación, pues es lo mismo que ya conocíamos de la versión para Ion ¿no? es decir, por ejemplo, nuevas reglas para crear perspectivas personalizadas esto es la versión Pro y permiten pues eso, más condiciones para obtener mejores resultados. También tenemos, eh, ya, ya me he quejado de esto, cuan anciano, han quitado los contextos, eh, que el contexto por definición es uno, y ahora han puesto tags, etiquetas, con lo cual pues, puedes poner más de una etiqueta, más de un contexto, y esto me parece una aberración. Eh, yo sigo poniendo solo uno, soy así de contumaz. Eh, más cosas, hay eh, opciones mejoradas para crear tareas eh, repetitivas y también tenemos el, el forecast, la previsión del día que es una, una vista donde se nos mostraba una combinación entre las tareas que vencen ese día y eh, los eventos que tenemos para ese día, que lo lee el calendario en la versión 2 venían separados, es decir, tú tenías arriba tus eh, tareas y abajo tenías tus eh, eventos y ahora aparece mezclado, claro esto, si tú usas OmniFocus, que lo puedes hacer no, digamos, siguiendo las estrictas normas del GTD, sino simplemente pues, como un programa de gestión de tareas a tu propio arbitrio, pues esto hasta te puede venir bien. Pero el tema de la fecha de vencimiento de una tarea, y ya ni hablar de la hora de vencimiento de una tarea, es una cosa muy discutida en la, en la filosofía GTD, ¿no? Es decir, eh, tú le pones a una tarea una fecha de vencimiento cuando algo terrible e inhumano va a pasar si llegada esa fecha la tarea no está hecha. Si ese es el concepto, es decir, se, se trata de eh, huir de las tareas de vencimiento, sino hacer las cosas cuando entendemos que las tenemos que hacer, cuando se dan las circunstancias, no simplemente porque venza. Claro, si el GTD, digamos, de alguna forma, mmm, no voy a decir que rechaza, pero mira así con cierto recelo las fechas de vencimiento, imaginaos lo que es la hora de vencimiento. Entonces, claro, ahora lo tienes todo mezclado y eso es algo que a algunos usuarios no nos, ha, no nos ha gustado. Ellos han dicho que van a ver la posibilidad de incluir un opt-out, es decir, que en configuración tú puedas indicar que eso no sea así, pero no, no sé yo, porque lo venden como una característica principal de la nueva, de la nueva versión. Bueno, en cualquier caso, en la versión Pro de Unifocus, sí traen una cosa buena y es que en ese forecast en esa vista de previsión del día aparte de todo esto que aparece por defecto, podemos añadir una etiqueta ¿vale? por ejemplo, imaginar el caso de mi trabajo donde eh, emitir certificados es una tarea rutinaria, ¿vale? entonces pues no hay motivo para digamos, demorar la emisión de un certificado porque para mí, salvo casos muy concretos, es algo muy rápido, es decir, tardo más en que me lo firmen que en hacerlo yo entonces, en ese sentido, y para no digamos, para no ser yo el obstáculo en el proceso de la entrega de los certificados, yo me he puesto la etiqueta certificados, me la he puesto en el Forecast. Así, eh, eh, sé seguro que voy al día en lo que se refiere a la emisión de certificados y que eso no va a resultar un problema. Eso me parece, la verdad, es que una cosa muy interesante. Bueno, Onifocus 3 supongo que saldrá a las 7 de la tarde en la Maca Store porque tendrá que esperar la actualización de Mojave y no sé en su propia tienda si saldrá antes pero bueno en cualquier caso esa hora para los que tenemos la versión de la Mac App Store será la hora clave el precio pues el de siempre 40 80 es decir 40 euros dólares para la versión normal y 80 euros dólares para la versión pro que como característica principal desde mi punto de vista te permite crear esas perspectivas personalizadas que ahora van a ser todavía eh, más poderosas evidentemente como ya he dicho, si has comprado Unifocus 2 Después de octubre de 2017 Para ti es gratis, pero si eres usuario De Unifocus 2, pues también tienes un precio de descuento Y esto es lo que me hace Que no me guste el haber comprado Unifocus En la Mac App Store, ¿no? Porque este tipo de actualizaciones en la Mac App Store funcionan regular Ya me ha pasado varias veces Durante toda la vida de Unifocus 2 para Mac Que de pronto he visto Que, bueno, pues que estaba Digamos desactivada la funcionalidad Pro Le daba a... Eh, activar Pro y me decía que no lo había comprado, entonces toca desinstalar Onifocus 2, volver a instalar Onifocus 1, instalar de nuevo Onifocus 2 para que vea que tienes en tu Mac instalada la versión 1 y entonces reactivar el sistema evidentemente de la propia tienda Adonig Group donde ellos tienen ahí el registro de que tú ya tienes un número de serie de la versión anterior, y te generan un número de serie de la versión nueva a, a mitad de precio, pues me parece mucho más interesante, pero no, no hay manera de pasar de un sitio a otro. Es decir, si yo quisiera pasar al sistema de licencias de la página web del grupo Omni, tendría que comprar de nuevo, eh, comprar de nuevo eh, la aplicación, y bueno, pues no. Sobre todo porque, irónicamente, en estos momentos, cuando yo ahora compre un Infocus 3 para Mac, voy a tener una factura con IVA eh, de, la, de la App Store, sin embargo, el grupo Omni no genera facturas, eh, digamos, con número de IVA, etcétera, que yo pueden eh, meter en, mi, en mis impuestos como autónomo. Así que, bueno, pues con las cosas malas y alguna buena, me quedaré en la versión de la, de la marca Pestor. Uh, o sea, he estado ahí hablando todo el rato a las 7 de la tarde y es que será cuando empiece a bajar Mojave. Esa es la hora de la España peninsular en la que Apple suele hacer sus actualizaciones. Yo instalé en su momento la beta en el MacBook, ya cuando iba un poco avanzada. Funcionó muy bien y este fin de semana he aprovechado para eh, instalar la Golden Master, o sea, la última beta disponible en el MacBook y también para instalarla en el Mac, en el Mac Mini. Para, digamos, adelantarme un poco a la avalancha de gente que quiere descargar y también para tenerlo todo previsto para si esta semana de cara a Focus, pues tengo que estar grabando vídeos sobre Mojave o que ya estén corriendo sobre Mojave, pues tenerlo ya todo instalado y sin, y sin, ningún, y sin ningún problema las características de Mojave, pues las que ya hemos comentado, ¿no? Eh, lo que yo veo como un premio para las personas desorganizadas que son stacks en el escritorio es decir, lo tienes que activar, te tienes que ir al menú de visualización y activar los stacks o pilas en español y en ese momento en el escritorio se agruparán automáticamente los archivos por tipo ¿no? Hablamos de documentos eh, imágenes, capturas de imagen PDF, etcétera hay un vídeo en Focus mostrando eh, en la beta cómo funciona cómo funciona esto. También tenemos una previsualización integrada en el Finder, y también algunas herramientas adicionales para directamente desde ahí, desde el Finder, poder manipular determinados tipos de archivos, y también una vista de galería para fotos, para carpetas de fotos para verlas en el Finder, que es una cosa que se ha echado de menos en MacOS desde hace siglos. Tenemos, evidentemente, ese modo oscuro, tenemos también los escritorios dinámicos, pero hay una cosa que me ha decepcionado un poco, y es que, bueno, los escritorios dinámicos son aquellos... Eh, es que son, digamos, archivos específicos que cambian según avanza la hora eh, de tu ubicación, ¿no? Pero, sin embargo, eh, falla para mí una cosa y es que no activa el modo oscuro. Es decir, para mí lo ideal sería que al igual que cambia el escritorio activo, pues llegado el momento de la noche, automáticamente se pusiera el modo oscuro y es algo que no hace... Y si hay alguna forma de hacerlo, yo no lo he encontrado, pero bueno, puede ser un reto interesante el intentar que esto eh, ocurra así. Tenemos nuevas apps, la aplicación de bolsa, eh, la aplicación de nota de voz, muy interesante porque se sincroniza vía iCloud con la que tenemos en iOS. Y también tenemos la aplicación de capturas de pantalla. Ojo porque... Ya teníamos formas de hacer capturas de pantalla en el Mac, pero era mediante atajos. ¿no? Ahora tenemos una aplicación, lo cual eh, está muy bien porque eh, nos va a permitir hacer las mismas capturas que hacíamos antes, los mismos tipos de capturas, además con más opciones, con más control, porque va a aparecer ahí una barrita flotante y tal, eh, para que eh, podamos elegir algunas cosas. Y eh, pues eso, algún menú con opciones y, mm, insisto, con una barrita que flota y no solo que tengas que saber de memoria el atajo o lo que sea, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que es una mejora interesante. Como cualquier otro sistema operativo, pues trae mejoras generales en seguridad y en otro montón de aspectos. Y otra cosa que también está muy chula es una nueva Mac App Store. Una, una Mac App Store del estilo de la que ya tenemos ahí en iOS, con esas historias, con esas recomendaciones. La verdad es que es muy interesante porque no es solo una tienda, sino que también ofrece un contenido editorial, ¿no? Eh, puedes entrar a la Mac App Store, leer eh, cosas interesantes, cosas chulas y no, de ahí, no salir de allí con algo comprado, <ríe> aunque la intención es esa, evidentemente, pero yo entro con mucha frecuencia a ver cuál es la historia del día, a ver entrevistas a desarrolladores, así se creó esta empresa, así ideamos este juego y son cosas muy chulas para ver qué hay detrás de todas esas aplicaciones que discurren por nuestros dispositivos. Así que esto llega por fin al Mac, A ver, a ver si con esto... Se termina de lanzar definitivamente la Mac App Store que de todas las stores de Apple es la que se ha quedado digamos más, más un poco colgando, no, no ha tenido ni muchísimo, ni muchísimo menos el éxito de la de ellos, entre otras cosas. Pues porque se entiende que el sistema de licencias y actualizaciones en un ordenador de escritorio tiene que ser un poco más flexible de lo que permite la Mac App Store y luego evidentemente hay más opciones en el Mac, en iOS, ¿no? En iOS no es que la tienda tenga éxito, es que no puedes comprar aplicaciones en otro sitio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso ese, esos dos motivos podrían ser por los que la Mac App Store no ha funcionado, incluso eh, gente que se ha dejado la Mac App Store, empresas importantes luego alguno ha vuelto, está ahí la cosa, vamos a ver si con esto termina de relanzarse y tenemos, no una única opción, insisto, porque no me parecería buena idea pero sí una opción más que sea interesante eh, para comprar aplicaciones para nuestro Mac. Bueno, pues eso es todo por hoy espero vuestros comentarios al respecto de todo esto vuestros planes de actualización tanto para Mojave como para Onifocus 3 para Mac, me lo contáis en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast sobre IOS y mucho más. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.